0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 28. September. Wetzlar testet Pfannkuchen gegen Kriminalität. Wie groß ist die Starkregengefahr im Landil-Kreis? Neue Ermittlungsergebnisse im Fall des Wetzlarer Schützen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Kann Gastronomie die soziale Kontrolle am Wetzlarer Bahnhof verbessern und damit die Aufenthaltsqualität erhöhen? Das wird nun getestet. Drogendelikte, Diebstähle oder einfach lautstarke Pöbeleien, das Bahnhofsumfeld ist Kriminalitätsschwerpunkt und Angstraum in Wetzlar. Nun hat die Stadt einen Versuch gestartet, die Situation vor Ort zu verbessern. Ein Imbisswagen im Eck zwischen Forum und Stellwerk soll die soziale Kontrolle erhöhen und trinkende Dauergäste vertreiben. Nach einer Woche stellt sich beim Betreiber eine gewisse Ernüchterung ein. Zwar sei das Ziel der Stadt erreicht worden, sagt Gastronom Andreas von Zersen. Wir haben die Leute, die sich auf den Bänken aufhalten, angesprochen und ihnen gesagt, dass dieses Areal jetzt zur Gastronomiefläche gehört und sie dort nicht sitzen können. Das sei akzeptiert worden. Allerdings legen die Verkäufe deutlich unter den Erwartungen, berichtet der Gastronom. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei so nicht möglich. Ein Forschungsprojekt nennt in Hessen das Landil-Bergland als einen Schwerpunkt, wenn es um die Gefährdung durch Starkregen geht. Es zeigt auch, mit zunehmender Flächenversiegelung steigt die Gefahr. Kurzfassung der Analyse. Die Gefahr ist in den Flusstälern und den Städten am größten, im Lahn-Dill-Kreis in und um Wetzlar sowie in den Flusstälern von Lahn und Dill. Das Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat aktuell eine Karte veröffentlicht, Quadratkilometer genau ist darauf die Starkregengefährdung für ganz Hessen aufgrund eines Starkregenindexes dargestellt. Die Gefährdungslage im Lahn-Dill-Kreis ergibt sich vor allem aufgrund Überflutungsgefahr und Flächenversiegelung. Weniger aufgrund der Häufigkeit von bisherigen Starkregenereignissen. Ein hoher Index haben so die Städte Wetzlar, Herborn, Dillenburg und Haiger sowie die Gebiete entlang von Dill und vor allem Lahn, Solms, Leun und Lanau, aber auch an Aubach, Zölze und A Er schießt am Freitag in der Wetzlarer Innenstadt offensichtlich mit einer scharfen Waffe herum und bedroht Passanten. Ein 41-jähriger Passant nimmt sich ein Herz und tritt dem Angreifer die Pistole aus der Hand und wird für seine Courage gefeiert. Wie Kerstin Müller von der Polizeipressestelle auf Nachfrage mitteilt, sei der 41-Jährige, der dem man die Waffe entriss, davon ausgegangen, dass es sich um eine Schreckschusspistole gehandelt habe und nicht um eine scharfe Waffe. Trotz der Zivilcourage des 41-Jährigen, der womöglich Schlimmeres verhindert hat, Appellierte die Polizistin daran, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Derzeit werde die sichergestellte Waffe von Spezialisten untersucht, teilte Müller mit. Über den genaueren Tatablauf und das Motiv des Schützen können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Derweil gehen die Ermittler weiteren Hinweisen zur Identität des Täters nach. Der Mann ist nach offiziellen Angaben zwischen 30 und 35 Jahre alt etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hatte blonde Haare. Er trug eine graue Stoffjacke, eine graue Hose und kabellose Kopfhörer in den Ohren. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 für möglich und hat den möglichen Tätern mit härtesten Konsequenzen gedroht. Jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zu der schärfsten möglichen Antwort führen, twitterte von der Leyen am späten Dienstagabend. Insgesamt drei Lecks waren, nach einem ersten Druckabfall in der Nacht auf Montag, sowohl in einer der Röhren von Nord Stream 2 als auch in beiden Röhren der Nord Stream 1 Pipeline entdeckt worden. Bereits am Dienstag war in Polen, Schweden, Dänemark und Russland ein Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur als Ursache für die als beispiellos geltenden Schäden an beiden Pipelines als für denkbar gehalten worden. Auch aus Sicht deutscher Sicherheitskreise sprach vieles für Sabotage. Sollte es sich um einen Anschlag handeln, würde angesichts des Aufwands nur ein staatlicher Akteur in Frage kommen, hieß es. Zwar wird derzeit durch keine der Pipelines Gas geliefert, der Gaspreis stieg angesichts der Verunsicherung aber. Corona hat Teile der Fanszenen im Fußball verändert. Wir haben zwei Spiele gehabt, wo es Glück war, dass es keine Toten gegeben hat, sagte Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle der Fanprojekte in Frankfurt. Nach den Ausschreitungen bei Spielen des ersten FC Köln in Nizza und Eintracht Frankfurt in Marseille diskutiert Fußball-Deutschland, ist in der deutschen Fanszene nach der Corona-bedingten Stadionpause nun eine neue Eskalation der Gewalt zu beobachten? Beim Konferenz league spiel der Kölner in Nizza eskaliert die Situation im Stadion. Eine Mischung aus vermummten Hooligans des FC und der befreundeten Gruppe Supras Autotöl, die den Club Paris Saint Germain unterstützte, lieferte sich eine heftige Prügelei mit den Fans von Nizza. Dabei stürzte ein Anhänger, der eine Sturmhaube in den Farben von Paris St. Germain trug, vom Mittelrang 5 Meter in den Unterrang. Als die weniger als 100 Chaoten in den Kölner Block zurückkehrten, wurden sie mit Beschimpfungen und Gesängen »Wir sind Kölner« und ihr nicht empfangen. Einem Randalierer wurde sogar eine Sturmhaube vom Kopf gerissen. Ein gutes Zeichen, findet Fanforscher Harald Lange im Gespräch mit dieser Zeitung. Das finde ich sehr bemerkenswert. Es kam in der Geschichte der Fanszenen ganz selten vor, dass die Kurve Gewalttäter enttarnt, sie sich nicht in der Kurve verstecken können, so der Professor der Sportwissenschaft an der Universität Würzburg. Dieses zarte Pflänzchen muss gepflegt werden.